0: chuyển động Hà Nội Sáng. Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Trọng Khương và Lê Thông xin chào quý vị thính giả, quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội Sáng. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM 96 mươi MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Đồng thời, chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn.
0: Vâng, xin chào ngày mới quý vị thính giả và xin là chào anh Trọng Khương. À, thưa quý vị và các bạn thân mến, ạ à, trong những ngày trở lại đây chúng ta thấy là thời tiết cũng uh, có sự thay đổi nhất định. Ừ. À, nhất là khi mà di chuyển vào buổi sáng sớm thì chúng ta thấy là uh, mặt trời cũng đã bắt đầu lên sớm hơn và đặc biệt là những tiên nắng ấm áp đầu ngày thì cũng đã xuất hiện ừ. và chứng tỏ rằng là mùa hè đang đến rất gần với chúng ta rồi. Và hy vọng là quý vị thính giả chúng ta sẽ giữ sức khỏe thật là tốt để có thể hoàn thành tất cả những khối lượng công việc và dự định của mình đề ra. Bên cạnh đó thì đừng quên tương tác đồng hành cùng với chúng tôi trong các khung giờ phát sóng. À, chuyển động Hà Nội sáng từ 6h30 đến 7h30 Chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu âm nhạc Cùng với những thông tin mà quý vị mong muốn cung cấp cho chương trình Số hotline lúc này đó là 024-3773-6688 của chúng tôi Cùng với trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 Sẽ là cầu nối để quý vị và các bạn có thể đến gần hơn Cùng với những người thực hiện chương trình Và chúng tôi cũng vậy, mong muốn đến gần hơn với thính giả mỗi ngày Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay Với những thông tin đầu tiên
1: Thưa, thưa quý vị vào ngày 13 tháng 4 chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ký quyết định số 443 về việc tặng thưởng huân chương dũng cảm cho đại úy thái ngô hiếu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai bộ công an vì đã có hành động dũng cảm cứu người góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc trước đó vào sáng 11 tháng 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi anh Thái Ngô Hiếu với tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ Công an Nhân dân đã nỗ lực cứu 4 thanh niên bị đuối nước vào sáng 10 tháng 4 vừa qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây thực sự là hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả, được nhân dân cảm phục trân trọng. Nhưng tấm cương quên mình vì tính mạng của người bị nạn như anh Hiếu cần được kịp thời lan tỏa để nhân lên niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống
0: thưa quý vị ngày 13 tháng 4 của cảnh sát giao thông bộ công an thông tin để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới được an toàn thuận lợi bộ công an đã triển khai kế hoạch về cao điểm kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng tổ chức tốt công tác nắm tình hình và ra soát lại toàn bộ các phương án phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông để sửa đổi bổ sung hoặc là xây dựng mới cho phù hợp kịp thời huy động lực lượng phối hợp bố trí lực lượng thường trực ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tuyến cao tốc quốc lộ trọng điểm và đường Hồ Chí Minh, đợt cao điểm sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2022.
1: Ngày 13 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đang thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp nhiều sáng kiến cho sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và đất nước. Để đạt được kết quả trên, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai nhiều giải pháp. Điển hình là đưa nội dung thực hiện chương trình vào các chỉ tiêu đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2022, có cơ chế động viên, khen thưởng, hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ công đoàn trực tiếp triển khai thực hiện, những tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia hưởng ứng chỉ đạo thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến hoạt động hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hướng dẫn đôn đốc công cơ cấp trên cơ sở tham gia chương trình, thiết kế video, hình ảnh hướng dẫn cách đăng nhập và nộp sáng kiến tham gia chương trình dễ hiểu, đơn giản.
0: Theo tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội tính từ 18 giờ ngày 12 tháng 4 đến 18 giờ ngày 13 tháng 4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1727 ca covid-19, trong đó có 629 ca trong cộng đồng, 1 1098 ca đã cách ly. Đây cũng là số ca mắc cấp nhất trong hơn 3 tháng vừa qua. Và cũng theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Thành phố đến nay, toàn thành phố còn hơn 144.700 ca COVID-19, hiện đang được điều trị theo dõi, giảm gần 2.700 ca so với ngày trước đó. Trong đó, số ca phải điều trị ở bệnh viện chỉ còn 581 người, giảm 39 ca, số còn lại là hơn 144.000 ca theo dõi cách ly tại nhà. Về vấn đề tiêm phòng vaccine COVID-19, các trung tâm y tế quận huyện, thị xã và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố báo cáo đã tiêm được hơn 4,3 triệu liều nhắc lại, đạt 93% ngoài ra có thêm gần 140.000 mũi nhắc lại được tiêm bởi các bệnh viện trên địa bàn thành phố như vậy là gần 100% người dân cần tiêm mũi bổ sung cũng đã được tiêm khoảng 99,9% trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ hai mũi CDC Hà Nội cũng đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát và có xu hướng giảm dù vậy thì phó giám đốc sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị trong ngành cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là phát hiện sớm những biến chủng mới, có thể xâm nhập, lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện tiêm phòng COVID-19 mũi nhắc lại đối với những trường hợp đã tiêm mũi thứ hai và chuẩn bị tốt kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khi Bộ Y tế giao, quản lý người bệnh COVID-19 tại nhà kịp thời hiệu quả.
1: Và đó là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội Sáng. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc Cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Phút ban đầu qua tiếng hát của Hoài Lâm
2: Tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua. Cố sư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn màng và sư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ. Con niệm rơi trong nỗi buồn hay là ta trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn trôi sạt phê đâu. Phê đâu đừng để những ký ức làm tiếc nuối, đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sóng buốt xa giữa muôn chung quanh lá dù cho tháng năm kia đổi thái dù cho bao mong manh mãi nơi này dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau ta vẫn yêu một lần và mãi mãi này người yêu hãy xin tan trong vòng tay sự chặt nhau cho yêu xứ đông đầy nếu thời gian Hãy lại là... trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua có giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mấy được khóc dấu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa Phê đâu, phê đâu. Đừng đến những ký ức là tiếc nuối. Đừng để yêu thương này xa vắng chân trời. Đừng để ta tan trong con sông mùa xa.
0: em chín mươi sáu đang chuẩn bị nâng độ cao
2: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những
1: Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và trong những phút tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn được gửi đến quý vị một thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng là những thông tin rất là tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam khi mà mới đây, ngân hàng Standard Chartered đã công bố báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam đã phục hồi sẽ mạnh hơn trong quý 2. Trong đó thì đưa ra nhận định kinh tế Việt Nam đã có một quý 1 vô cùng thành công đồng thời là đưa ra dự đoán với tốc độ phục hồi như hiện tại, GDP 2022 có thể sẽ đạt 6,7%, thậm chí là nhiều hơn con số dự đoán nhờ mở cửa du lịch. Theo báo cáo này, thì Việt Nam vẫn tiếp tục là một trung tâm sản xuất và một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu mặc cho những thách thức liên quan đến căng thẳng địa chính trị và tình hình dịch bệnh. Theo Standard Chartered, quá trình phục hồi kinh tế Việt Nam có thể sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Vào cuối quý 2 khi nhu cầu nội địa và lĩnh vực du lịch phục hồi Tuy nhiên thì Việt Nam có thể phải đối mặt với những rủi ro ngắn hạn Đặc biệt là liên quan đến sự phục hồi của lĩnh vực du lịch và các rủi ro đến từ tình hình dịch bệnh Ông Tim Lila La chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam của ngân hàng Standard Chartered chia sẻ Chính phủ đã dỡ bỏ quy định về cách ly cho khách quốc tế đến Việt Nam kể từ giữa tháng 3 Chúng tôi cho rằng việc mở cửa lĩnh vực du lịch vốn đóng góp 10% vào GDP sẽ là yếu tố cần được quan sát và đánh giá sát sao trong quý 2 năm nay và sau 2 năm phải đóng cửa vì dịch bệnh.
0: Vâng thưa quý vị và nói về dòng vốn FDI thì theo các chuyên gia của ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong những trung tâm sản xuất và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù những cách thức liên quan đến căng thẳng địa chính trị và tình hình dịch bệnh đang diễn ra, Trích dẫn nội dung báo cáo cũng cho biết là dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam đã bắt đầu tăng lên trong năm 2022 sau khi suy giảm vì biến chủng Delta và Omicron trong năm 2021. Standard Chartered cũng kỳ vọng xu hướng này sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt là trong các lĩnh vực như là sản xuất và cung ứng điện, xăng dầu và thiết bị điều hòa không khí. Theo đó, thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục là động lực chính để giúp Việt Nam đóng góp vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới đã chuyển hoặc là có kế hoạch chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam trong những năm gần đây để đa dạng chuỗi cung ứng của mình. Ông Kim Lehalafan cũng cho biết thêm Việt Nam đang tiếp tục là một trung tâm sản xuất của khu vực trong các lĩnh vực như là điện tử, diệt may và da dày.
1: Thưa quý vị, về vấn đề lạm phát thì Standard Chartered duy trì dự báo về lạm phát của Việt Nam ở mức là 4,2% cho năm 2022 và 5,5% cho năm 2023. Các yếu tố về nguồn cung sẽ mang đến rủi ro làm gia tăng lạm phát, đặc biệt là tình hình căng thẳng địa chính trị hiện tại. Trong trung hạn, các yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát đến từ nguồn cầu sẽ gia tăng khi mà nền kinh tế phục hồi. Ben Hung, Giám đốc điều hành khu vực châu Á của ngân hàng Standard Chartered cho biết thêm là tương lai của sự bền vững và hành trình của chúng tôi hướng tới Net Zero đòi hỏi nỗ lực chung và hành động tập thể. Việt Nam là một thị trường quan trọng trong khu vực châu Á của Standard Chartered. Và chúng tôi cam kết đầu tư vào quốc gia này để hỗ trợ tài chính cho sự phát triển bền vững và đảm bảo nền kinh tế thịnh vượng hơn. Ngoài ra thì ông Michel Wee, Giám đốc điều hành ngân hàng Standard Charter Việt Nam cũng đưa ra nhận định nền kinh tế Việt Nam hiện đang trên đà phục hồi. Trong quá trình nghiên cứu thị trường, các khách hàng của chúng tôi đã nói với chúng tôi rằng Việt Nam có tiềm năng to lớn để tăng trưởng và thu hút đầu tư.
0: Vâng, thưa quý vị và ông Michael Nguy cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Với tư cách là một ngân hàng quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết hỗ trợ sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững của đất nước trong năm 2022 và những năm tới. Và với mong muốn trở thành ngân hàng bền vững nhất trên thế giới, ngân hàng này cũng đã đặt ra một số mục tiêu mới đầy tham vọng, đó là đạt được tới mức phát thải carbon dòng từ các hoạt động của mình vào năm 2050, bao gồm cả mục tiêu tạm thời vào năm 2030 cho các lĩnh vực sử dụng nhiều carbon nhất. Ngân hàng này cũng có kế hoạch huy động 300 tỷ đô USD tài chính cho nền tài chính xanh và chuyển đổi vào năm 2030. Ngân hàng Standard Chartered cũng duy trì đánh giá tích cực đối với đồng Việt Nam, Việt Nam Đồng nhờ sự hỗ trợ của các cán cân thanh toán. Việt Nam có thể sẽ tiếp tục đạt thẳng dư tài khoản vãng lai like trong năm nay khi mà lĩnh vực du lịch phục hồi, mặc dù giá cả hàng hóa tăng cao.
1: Vâng thưa quý vị, đó là những uh, nội dung trong công bố báo cáo kinh tế vĩ mô của ngân hàng Standard Charter, một ngân hàng quốc tế vô cùng nổi tiếng. Và uh, hy vọng là với những thông tin uh, tích cực như vậy, những nhận định tích cực như vậy về nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp thêm động lực cho các uh, doanh nghiệp cũng như là người dân sẽ cùng chung tay với các cấp chính quyền để chúng ta uh, uh, có thể là xây dựng lại nền kinh tế phục hồi như là trước đại dịch. Và đó là điều mà tất cả mọi người dân đều mong muốn đúng không ạ? <cười> à, có... Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng chuyển sang mà âm nhạc. Xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe ca khúc có tựa đề là Lời chưa nói qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại, tiếp tục đồng hành với quý vị ở những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo.
2: sau khi xa anh lòng em bye uh-uh. Quý vị
1: và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Sáng. Và lúc này thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để có thể là lắng nghe, cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng 13 tháng 4, Bộ Y tế đã cung cấp thông tin liên quan tới việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, lô vaccine Moderna đầu tiên do chính phủ Australia hỗ trợ đã đến Việt Nam. Hiện vaccine này đang được thẩm, đang được kiểm định chất lượng và có chứng nhận xuất xưởng. Vào ngày hôm nay 14 tháng 4, Quảng Ninh sẽ là địa phương đầu tiên tiêm vaccine Moderna cho nhóm trẻ học lớp 6. Các tỉnh, thành phố khác sẽ tiếp tục tiêm từ tuần sau. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vaccine sẽ được tiêm cho nhóm trẻ lớp 6 rồi hạ dần độ tuổi tiêm cho trẻ nhỏ hơn. Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể cho từng lô vaccine để đảm bảo tính đồng đều và giám sát an toàn tiêm chủng trên toàn quốc. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa giao
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét đề nghị của Ủy ban dân quận Ba Đình để tham mưu báo cáo về việc triển khai khu phố ẩm thực đêm kết hợp với đi bộ đảo Ngọc Vũ xã. Sau thời gian thí điểm, thành phố sẽ xem xét tổ chức khu phố ẩm thực 7 ngày một tuần và tăng thêm thời gian cấm phương tiện giao thông từ 18 tám giờ đến 5 giờ ngày hôm sau. Riêng thứ bảy và chủ nhật cấm 24 mươi trên hai mươi giờ. Cùng với đó, quận Ba Đình kiến nghị thành phố cho phép quận được lập dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật hai tuyến phố ngũ xã và nam tràng tại khu vực thực hiện đề án này thu phí sử dụng mặt bằng để kinh doanh tại khu vực thực hiện đề án mức phí cho thuê sử dụng mặt bằng để kinh doanh cũng như trông giữ xe được tính như mức lệ phí cho thuê vỉa hè theo quy định của thành phố hà nội phí thu được sử dụng vào việc chi trả cho các dịch vụ phục vụ khi tuyến phố hoạt động xây dựng phương án tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố trên tuyến phố đi bộ ẩm thực
1: thưa quý vị với mục tiêu khuyến khích sử dụng máy bán hàng tự động nhằm từng bước hiện đại hóa hình thức bán lẻ Ngày 13 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Kế hoạch được triển khai đồng thời góp phần minh bạch nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng, dần thay thế cho các hình thức bán hàng rong, bán dạo. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, giao sở công thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng ra soát, khảo sát, tổng hợp danh sách các địa điểm công cộng phù hợp cho việc lắp đặt máy bán hàng tự động như công viên, vườn hoa, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, trường học, bệnh viện giảm chiếu phim, trung tâm thương mại, tích hợp mạng lưới địa điểm công cộng, đặt máy bán hàng tự động vào hệ thống website bản đồ mua sắm thành phố Hà Nội tại địa chỉ http://2.2.đảo bản đồ mua sắm .hanoi.gov.vn và các bản đồ khác phục vụ nhu cầu người dân và khách tham quan.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 4, Ban tổ chức đã có buổi kiểm tra cung đường chạy chuẩn bị cho giải chạy bán Baratong bar- bar- Tây Hồ 2021. giải đấu này diễn ra vào ngày 17 tháng 4 sau hai lần trì hoãn vì dịch bệnh covid-19, phó chủ tịch ủy ban dân quận Tây Hồ ông Phạm Xuân Tài, trưởng ban tổ chức cho biết nối tiếp thành công và hiệu quả của giải đầu tiên tổ chức vào năm 2020, ban tổ chức mong muốn tạo một sân chơi thường niên để rèn luyện sức khỏe cho người dân cũng như quảng bá hình ảnh của quận Tây Hồ tới với các tỉnh thành trong cả nước và quốc tế. Thông qua công tác kiểm tra, phó chủ tịch ủy ban dân quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để giải chạy được diễn ra thành công. Quận Tây Hồ sẽ cấm đường để bảo đảm cho các vận động viên tham gia giải chạy một cách an toàn.
1: Và đó là một số thông tin thật sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Vẫn còn những thông tin thời sự ở phần sau của chương trình chúng tôi sẽ liên tục cập nhật. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề là Tình thôi xót xa qua tiếng hát của Lam Trường. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục đồng hành với quý vị.
2: 저흥
0: và đăng kênh sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
1: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng thì lúc này xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật. Trước băn khoăn của một số trường mầm non về phương án xử lý khi có trẻ là F0 tại lớp học, ngày 13 tháng 4, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch Covid-19, phương án xử lý F0 tại trường mầm non có sự điều chỉnh bảo đảm phù hợp hơn. Theo đó, khi có trẻ là F0 đang học tại lớp, chỉ xét nghiệm F1, các trường hợp không phải là F1 vẫn tiếp tục học tập bình thường. Theo đó, quy trình xử lý khi trẻ mầm non là F0 trong lớp học được thực hiện như đối với học sinh phổ thông là F0, Cụ thể, khi phát hiện trẻ mầm non là F0, giáo viên cho cả lớp ngồi yên tại chỗ đưa F0 đến phòng cách ly tạm thời của trường. Sau đó tổ chức xét nghiệm cho những trẻ được xác định là F0. Các trẻ không phải là F1 thì tiếp tục học tập bình thường. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cấp học mầm non hiện có hơn 21.000 ca F0, trong đó có gần 13.000 trẻ còn lại là giáo viên
0: thưa quý vị ngày 13 tháng 4 công an quận bắc từ liêm hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị thu sinh năm 1979 ở phường vạn mỹ quận Ngô quyền thành phố hải phòng và nguyễn văn phi sinh năm 1976 ở xã lệ tri huyện gia lâm hà nội để điều tra về tội trộm cắp tài sản tại cơ quan công an thì nguyễn thị thu và nguyễn văn phi đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình theo kết quả giám định tổng giá trị hàng hóa mà thu trộm cắp tại hai siêu thị trong ngày 28 tháng 3 là hơn ba triệu đồng mở rộng điều tra thì Công an cũng cho biết, Nguyễn Thị Thu là đối tượng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản tại các siêu thị nhỏ trên
1: địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tuy dịch Covid-19 không còn căng thẳng như giai đoạn 2 năm vừa qua, tuy nhiên đâu đó vẫn có những trường hợp gặp nhiều nguy hiểm với căn bệnh này. Vì vậy, phương pháp điều trị hiệu quả dành cho những người có bệnh nền vẫn là điều người dân vô cùng quan tâm. Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa điều trị cho một bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường tuyếp hai, tăng huyết áp nhiều năm mắc COVID-19 kèm theo biểu hiện suy hô hấp, sốt cao, mệt mỏi. 40 ngày trước, bệnh nhân là một người đàn ông 70 tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội được chuyển đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp cấp nguy kịch, huyết áp tụt, sút 10 kg, thể trạng suy kiệt. Sau khi tiến hành chụp X-quang phổi, các bác sĩ thấy tổn thương phổi lan tỏa hai bên. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, suy thận, viêm phổi, nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch trên nền bệnh nhân đái tháo đường tuyếp hai, tăng huyết áp. Tại đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh nhân được hồi sức hô hấp bằng máy thở oxy dòng cao, được can thiệp tĩnh mạch trung tâm để hồi sức huyết động bằng thuốc vận mạch. Bệnh nhân được bổ sung kháng sinh liều cao để nâng cao thể trạng, phục hồi chức năng hô hấp, kiểm soát đường máu và các bệnh nền ổn định. Bệnh nhân được kết hợp thực hiện đặt tĩnh mạch đùi để lọc máu do suy thận. Sau 10 ngày theo dõi, chăm sóc điều trị tích cực, tình trạng hô hấp được cải thiện, giảm liều thuốc và cắt được vận mạch, ý thức bệnh nhân tỉnh táo hơn. Sau 30 ngày điều trị, bệnh nhân hô hấp ổn định, cơ lực tốt, vận động phục hồi chức năng tại giường và bắt đầu tự đi đứng, di chuyển đi lại. Kíp điều trị đã tiến hành điều chỉnh phác đồ điều trị thông qua việc cân bằng chế độ dinh dưỡng, bổ trợ hợp lý theo thể trạng. Hiện tại, sau 40 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, cai oxy, huyết áp ổn định, ăn ngủ được, thể trạng tăng 4 kg, xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, các chức năng gan thận trở về bình thường. Bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn về sức khỏe vận động đi lại bình thường và đủ điều kiện xuất viện. Qua trường hợp trên, bác sĩ Nguyễn Công Bình, phó trưởng khoa cấp cứu, trưởng đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 khuyến cáo những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa là những yếu tố nguy cơ tăng nặng khi nhiễm SARS-CoV-2, do đó cần phải được theo dõi chặt chẽ, bệnh nhân tuyệt đối không dùng thuốc, sản phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân khi xuất viện tình trạng trở nặng cần khám tại cơ sở y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa để được điều trị kịp thời, tránh trường hợp nhập viện muộn, suy hô hấp. Tổn thương phổi, sock nhiễm trùng sẽ khiến cho quá trình điều trị gặp rất nhiều khó khăn và nguy cơ tử vong cao. Thưa quý vị và các bạn, Cục An toàn Thực phẩm đã phạt công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường
0: 65 triệu đồng về hành vi quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Hoàng Hường. Đây là quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo mà không có hoặc ghi không đúng hoặc không đọc rõ hoặc không thể hiện trong quảng cáo khuyến cáo thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, thì Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế cũng cập nhật thêm thông tin xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đến ngày 12 tháng 4 năm 2022 đối với 4 cơ sở khác với tổng số tiền xử phạt là 300 triệu đồng. Đó là công ty trách nhiệm hạn một thành viên dược phẩm y tế quốc tế Medistar có địa chỉ tại thôn Trung Tiến, xã Thủy Hương, huyện Trường Mỹ, thành phố Hà Nội với mức phạt 90 triệu đồng về hành vi vi phạm. Đó là tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật Hai là công ty cổ phần y dược Ngũ Phúc Đường có địa chỉ tại lô NV09, dự án tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội với mức phạt 50 triệu đồng về hành vi vi phạm, đó là quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lumedive, Lumedive Kids và Bảo Lạc Hoàn, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. 3 là công ty cổ phần Thiên Dược Sơn có địa chỉ tại số 7, ngách 88, ngõ 151B Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, mức phạt 50 triệu đồng về hành vi vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Levada Plus gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh. 4 là công ty cổ phần thương mại quốc tế Đại Lâm Mộc có địa chỉ tại 09LK1 khu nhà 90 Nguyễn Tuân, số 90 Đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, mức phạt 45 triệu đồng về hành vi vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên uống tố nữ mộc beauty, quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Và cùng với các hình thức phạt tiền, thì các cơ sở bị xử phạt về quảng cáo phải tháo gỡ, tháo rỡ, xóa các nội dung quảng cáo vi phạm, cơ sở vi phạm về tự công bố sản phẩm và thu hồi sản phẩm, và thu hồi bản tự công
1: bố sản phẩm vi phạm của mình. Thưa quý vị, như đã đưa tin, ngày hôm nay 14 tháng 4, Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo thông tin chúng tôi nắm được, an toàn là ưu tiên cao nhất của chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em. Bộ Y tế cho biết đến nay đã có hơn 53 quốc gia đã có kế hoạch hoặc triển khai tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi. Việc tiêm chủng cho trẻ ở các quốc gia được triển khai khác nhau. Nhiều quốc gia trong đó có các nước thuộc Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ tiến hành tiêm chủng cho toàn bộ đối tượng là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Các nước chủ yếu sử dụng vaccine Pfizer tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vaccine Moderna tiêm cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi. Tại Việt Nam, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi dự kiến hoàn thành trong quý 2. Bộ Y tế đã tập huấn về tiêm chủng quy mô toàn quốc cho tất cả các tỉnh, thành phố. Với trẻ trong độ tuổi đang đi học sẽ được lập danh sách theo lớp bao gồm học sinh lớp 6, học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 và trẻ 5 tuổi đang học mẫu giáo, triển khai trước cho nhóm học sinh 11 tuổi hiện đang học lớp 6 và hạ thấp dần độ tuổi. Với những trẻ không đi học sẽ được điều tra và lập danh sách tại cộng đồng. Những trẻ có bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính, có tình trạng dị ứng nặng, hoặc phát hiện tình trạng sức khỏe bất thường khi đến tiêm tại các điểm tiêm ở cộng đồng, sẽ được tư vấn, hướng dẫn đến khám sàng lọc để tiêm chủng và theo dõi tại các điểm tiêm chủng tại bệnh viện. Bộ Y tế đã phê duyệt hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là Pfizer và Moderna. Mỗi trẻ cần được tiêm 2 mũi, cách nhau 4 tuần và chỉ tiêm 2 mũi vaccine cùng loại, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine nào. Các chuyên gia tiêm chủng cũng lưu ý không sử dụng vaccine Pfizer của người lớn để tiêm cho trẻ năm đến dưới 12 tuổi. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, loại vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, còn nắp màu cam. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nêu rõ, cha mẹ, người giám hộ cần thông báo cho nhân viên y tế biết chính xác về tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng của trẻ cũng như tình trạng bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị mà trẻ đang sử dụng. Những điều này rất quan trọng để bác sĩ có thể ra quyết định phù hợp các phản ứng thường gặp nhất ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi sau tiêm vaccine pfizer là buồn nôn, tấy đỏ tại vị trí tiêm. phản ứng ít gặp là nổi hạch. các phản ứng ít gặp là phản ứng quá mẫn, phát ban, ngứa, mề đay, giảm cảm giác thèm ăn, mất ngủ, ngủ ly bì, tăng tiết mồ hôi, đổ mồ hôi đêm, đau chi, ngứa tại vị trí tiêm. với vaccine moderna các phản ứng rất thường gặp là sưng hạch nách ở cùng bên với vị trí tiêm, một số trường hợp sưng hạch bạch huyết khác ví dụ như ở cổ, ở trên xương đòn, đau đầu buồn nôn, nôn, đau cơ, đau khớp, đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, sưng tại vị trí tiêm, ban đỏ tại vị trí tiêm. Các phản ứng được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi sau liệu trình tiêm cơ bản 2 mũi là đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, buồn nôn, sưng, đau ở nách, sốt, ban đỏ tại vị trí tiêm, sưng tại vị trí tiêm và đau khớp. Phản ứng thường gặp là tiêu chảy, phát ban, nổi mề đay tại vị trí tiêm, phát ban tại vị trí tiêm Phản ứng ít gặp là chóng mặt, ngứa tại vị trí tiêm. Phản ứng rất hiếm gặp sau tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim. Tại Việt Nam, hiện chưa ghi nhận phản ứng này đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong hệ thống y tế. Hiện nay, nhiều bậc cha mẹ băn khoăn về việc những trẻ từng mắc COVID-19 có cần thiết tiêm vaccine nữa hay không. Trả lời thắc mắc này, tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chia sẻ, Tiêm vaccine sau khi nhiễm bệnh thì miễn dịch sẽ cao hơn, góp phần hạn chế nguy cơ tái nhiễm, thậm chí hạn chế hội chứng hậu COVID-19 và tình trạng COVID-19 kéo dài. Bộ Y tế đã có văn bản thông báo tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng. Các đối tượng trên 12 tuổi đã mắc COVID-19, tiêm vaccine phòng COVID-19 sau khi hồi phục từ 3 đến 6 tháng.
0: Vâng thưa quý vị, ngày 13 tháng 4, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tạm giữ hình sự với đối tượng Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 2000, ở thôn Liêm Túc, xã Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng với tăng vật về trụ sở công an phường để tiến hành xác minh và làm rõ. Kết quả giám định số tăng vật thu được là hơn 40 g ma túy cần sa Tại cơ quan công an, thì đối tượng này đã khai nhận là Nguyễn Hoàng Long. Ở số cần sa Long chia nhỏ ra các túi để mang đi bán cho khách Mọi giao dịch liên hệ mua bán, đối tượng này sử dụng mạng xã hội Facebook để trao đổi với người mua. Công an quận Ba Đình hiện đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo đúng quy định.
1: Đó là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Và sau một ca khúc chúng tôi gửi đến quý vị ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại tiếp tục đồng hành với chương trình nhé.
2: Cuộc tình chúng mình không bao giờ tan, em hỏi anh đến khi nào, anh đi chung đường người ta, anh cười với em rằng, tình yêu đôi ta mãi chung một đường.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến chúng ta cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông điệp ngày mới hôm nay Thưa quý vị con người vốn sinh ra là sinh vật rất dễ thích nghi, rèn luyện bản thân bằng những lối sống nhiều thử thách hơn Thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ ưu tú hơn rất nhiều người Và để có thể thành công thì thái độ cũng quan trọng ngang bằng với khả năng Và thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ. Ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu 7 thói quen thay đổi nửa đời sau của bạn
1: Thưa quý vị, đầu tiên, điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là hãy nâng cao sự tập trung của bản thân Hãy thử mở điện thoại ra, kiểm tra xem bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho mỗi ứng dụng trong đó Thời đại của công nghệ khiến sự chú ý của con người bị phân tán đi Cuộc sống đẩy dẫy những cám dỗ xung quanh Điều quan trọng là bạn cần tỉnh táo, tự chủ bản thân và đặt tầm nhìn của mình đúng vị trí nhé Thứ hai đó là chúng ta hãy học thói quen ghi chép mỗi ngày
0: và kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn nên có một thói quen ghi chép hàng ngày từ những việc xảy ra bạn cảm thấy như thế nào hay là bất cứ điều gì mà chúng ta cảm thấy ảnh hưởng đến bản thân. Nếu như xảy ra chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến bạn, tạo ra những cảm xúc tiêu cực thì bạn cần đặc biệt quan tâm hơn. Và trên thực tế thì mô hình nhận thức của con người sẽ là sự việc, nhận thức và cảm xúc. ở Mỗi người đều có nhận thức khác nhau về mỗi sự việc, hành động xảy ra trong cuộc sống. Cốt lõi để có thể thay đổi cảm xúc của bản thân chính là chúng ta phải thay đổi nhận thức của mình. Đừng cố gắng kim nén cảm xúc tiêu cực của mình và thay vì đó thì có thể thay đổi cách nhìn, nhận cũng như là lối tư duy của chúng ta. Thế giới thì không thay đổi thế nhưng mà cách nhìn nhận của bạn về thế giới cũng sẽ thay đổi. Bạn nên bắt đầu chú ý đến những hành động tử tế cũng như là những sự quan tâm nhỏ bé từ người khác
1: thay vì chúng ta chú ý đến sự tiêu cực hay là giận dữ. Điều tiếp theo đó là hãy luôn mỉm cười Thưa quý vị, hãy bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười Ít ra thì đó cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp Nụ cười sẽ tạo nên nguồn năng lượng tích cực Khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn Nụ cười thì rất đáng giá Nó có thể mang lại cả bầu trời an yên Cũng mang lại cả niềm hạnh phúc Vận may cho chính bản thân và những người xung quanh Đừng có ngày ngày ủ rột Mà hãy cười tươi như ánh mặt trời nhé Vâng, thứ tư đó là chúng ta
0: cần rèn luyện thói quen đọc kỹ và suy ngẫm. Có rất nhiều người không hứng thú với việc đọc sách hay là tìm hiểu những câu chuyện chuyên sâu về một vấn đề nào đó. Họ thường lựa chọn những gì nhanh chóng hơn, ví dụ như là xem video ngắn tóm tắt hoặc là xem các bộ phim truyền hình hay là chơi các trò chơi mỗi ngày. Nếu một người tiếp nhận thông tin quá hời hợt và không có chiều sâu trong một thời gian dài thì chắc chắn là nhận thức và sự hiểu biết cũng sẽ có phần giảm đi. Chỉ có một cách giải quyết duy nhất của vấn đề này thôi, đó là chúng ta hãy để bản thân sống chậm lại, đọc nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn thay vì nhanh chóng với mọi việc và nhận lấy kết quả không như ý thì chúng ta hãy chậm lại suy nghĩ cũng như đưa ra quyết định một cách đúng nhất quý vị nhé
1: và chúng ta cũng hãy nên bỏ đi những thứ không cần thiết xung quanh đồ không còn giá trị sử dụng thì nên bỏ đi đừng luyến tiếc nói như vậy thì không phải là khuyên quý vị thính giả là chúng ta không trân trọng những vật dụng cũ mà ở đây chính là muốn quý vị và các bạn chúng ta hãy thay đổi dọn dẹp lại không gian sống của mình sống trong căn phòng bừa bộn thì chắc chắn sẽ khiến chúng ta thấy rất là mệt mỏi Không có hứng thú làm việc, những món đồ trang trí thừa trên kệ, những bưu thiếp, quá nhiều ly tách, quần áo cũ và thậm chí là cả ống đựng mỹ phẩm nữa, tất cả đều nên được dọn dẹp lại. Nếu mà làm được như vậy thì chúng ta chắc chắn là sẽ có được một tâm trạng thoải mái, tràn đầy hứng khởi để bắt đầu một ngày mới khi mà ở trong một căn nhà, một căn phòng sạch sẽ thoáng đẳng. Vâng thứ sáu đó là chúng ta nên để ý tới các chi tiết nhỏ Thưa quý vị
0: những điều lớn lao thì được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt Những cơ hội quan trọng nhất lại thường được giấu kỹ trong những sự kiện tưởng chừng rất nhỏ bé trong đời chúng ta Nếu không chú ý vào những sự kiện như vậy thì chúng ta có thể đang dễ dàng bỏ lỡ cơ hội của chính mình Đừng thường xuyên nhờ vào người khác giúp đỡ chúng ta những chuyện nhỏ nhặt. À, có thể là bạn cảm thấy nó không đáng kể. Thế nhưng phần lớn ấn tượng tốt hay xấu của người khác với chúng ta lại đều thông qua những hành động rất nhỏ như vậy. Đôi khi một cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể làm thay đổi hoặc là tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mỗi người đấy ạ.
1: Và điều cuối cùng chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị và đó là hãy kích thích tham vọng của bản thân. Đừng cho rằng tham vọng là điều xấu xa. Đôi khi nó sẽ là chất xúc tác để chúng ta cố gắng và nỗ lực Khi mà có một câu chuyện rằng là khi mà có một người mắc nợ, họ đã đến một cửa hàng xe sang trọng. Tất cả những chiếc xe ở đó đều làm cho họ cảm thấy là đỏ mắt thèm thuồng. Sau đó thì người này đã dặn lòng mình là nhất định phải nỗ lực hơn nữa để biến ước mơ thành hiện thực. Vậy nên hãy khơi dậy tham vọng của bản thân và nỗ lực trong tương lai để có thể hoàn thành nó quý vị nhé vâng thưa quý vị và các bạn
0: có thể nói rằng là những thói quen mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị cũng rất là gần gũi thôi đầu tiên là mình nâng cao sự tập trung của bản thân điều này thì chắc chắn là mỗi người cần phải rèn luyện hàng ngày rồi thứ hai là việc chúng ta học thói quen ghi chép mỗi ngày cũng như là kiểm soát cảm xúc có thể nhiều người thay công cụ ghi chép truyền thống bằng công cụ trên mạng xã hội bằng những dòng cảm xúc trên mạng xã hội cũng là được thế nhưng mà việc kiểm soát cảm xúc hàng ngày thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải tập luyện thêm vào đó một chữ đó là chữ nhẫn đúng không ạ phải kiên nhẫn để kiểm soát cảm xúc của mình Thứ ba là hãy luôn mỉm cười. Điều này thì có lẽ là nhiều người thực hiện thường xuyên, thế nhưng mà ý nghĩa của sự mỉm cười có lẽ đến từ những điều rất nhỏ nhặt khi mà chúng ta sống thật tốt với chính mình, thật tốt với những người xung quanh. Hay là thứ tư đó là rèn luyện thói quen đọc kỹ và suy ngẫm rồi là bỏ đi những thứ không cần thiết xung quanh, chú ý đến các chi tiết nhỏ nhặt và kích thích tham vọng của bản thân. Tôi nghĩ rằng là những điều này là những điều hoàn toàn chúng ta có thể rèn luyện qua thời gian ừ. và chính vì vậy mà chúng tôi mới đưa va, đưa ra trong cái tiểu mục này với nội dung là bảy thói quen thay đổi nửa đời sau của bạn. Hy vọng là quý vị cũng đã hài lòng với những ừ. gì mà chúng tôi chia sẻ.
1: Và thưa quý vị, thông điệp ngày mới Những thông điệp tích cực mà chúng tôi chia sẻ đến với quý vị Cũng đã khép lại 60 phút mà Trọng Khương và Lê Thông đồng hành với quý vị Trong chuyển động Hà Nội sáng à, Một ca khúc có tựa đề Chuyện của mùa đông qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn Là một ca khúc, một món quà âm nhạc Mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị thay cho lời chào kết của những người thực hiện chương trình Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại Ở khung giờ trưa của chuyển động Hà Nội
2: Lắng nghe thành phố lên đèn Và nhớ mình cười nói say sưa quên hết ngày dừng đến khi thành phố xuống đời muông sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình thấy em ngu vui trong vòng tay anh cuồng trăng thì thằng bên anh kia nắng lên rồi buổi sáng Có bao giờ đông ngọt ngào đến thế Mùa đông dịu dàng đến thế lấp sự môi hôn những đôi nhân tình giữa đêm thành phố không Xe giờ đã vội vàng lăn nhanh, chẳng thể giữ kịp những điều mong manh. Phố xa, bước chân lạnh giá. nghe mùa đông từng cơn gió cuốn trái tim còn như chào dần ước muốn ngày nắng lên rồi mỗi viết tìm những câu chuyện mình những câu chuyện của mùa đông không em những câu chuyện xưa xương như đã